0: Bienvenida, bienvenido al podcast con moto. Soy Cristina Petersen y profesora del método Feldenkrais. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Hoy soy con Silvi. Hola Silvi, ¿qué tal? Hola
1: Cristina, ¿cómo va?
0: <ríe> Muy bien. ¿Y ¿Dónde estás?
1: Bueno, en este momento me encuentro en Sydney, en Australia. Eh, es el país donde estoy viviendo en este momento. Soy de Buenos Aires, Argentina, he nacido en Buenos Aires y también he vivido muchos años en Italia, en Milán.
0: Oh, qué bien. Una mezcla de todo de bueno. Me parece. Sí. Y... sí qué te apasiona del método Ferenc?
1: Eh, bueno, mmm, las cosas que más me apasionan o lo que me ha atraído más del método, si te diría la que más me atrae de todas, es que no hay juicio, que no hay bien o mal, no hay cosas que nosotros estemos haciendo que estén bien o que estén mal, que es una exploración de cómo estamos, eh, de entender en qué punto estás, y a partir de ahí, sin juicio, eh, incorporar nuevas, nuevas opciones, nuevas posibilidades de movimiento, y, y esta cosa de que no hay juicio hace que uno se sienta como más aceptado, incluso consigo mismo. Eso es una, una de las cosas que más me, me atrajo del método y que me, me gustan.
0: ¿Y dónde conociste el método?
1: Eh, bueno, yo conocí el método muchos años atrás. Eh, en el año 1992 eh, empecé mi formación como profesora de expresión corporal danza en Buenos Aires, de la corriente de Patricia Estocóe y en las clases eh, de Expresión Corporal Danza nosotros teníamos una materia que se llamaba senso -Percepción. Y en esta materia eh, Patricia y también los otros docentes nos daban las clases utilizando todos los métodos y todas las, las, las cosas que ellos conocían para ayudarnos a percibirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a través de este conocimiento, y a través de la, senso, de, de la práctica del ascenso-percepción, nosotros podíamos tener un mejor entendimiento de, de nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento para la danza. Y, y bueno, fue probablemente eh, Patricia, no estoy segura en realidad si conoció a Feldenkrais o no, pero seguramente leía sus libros y y tenía mucho conocimiento de, del método. Y también eh, las personas que enseñaban en el, en el instituto, como Débora, su hija. Y, y a partir de ahí, cuando yo conocí el método, haciendo expresión corporal, senso percepción en la escuela, siempre busqué afuera eh, talleres y cursos y workshops que dieran eh, el método Feldenkrais, porque sentía que, que me daba mucho me daba mucho para mi propia, para la investigación en mi, propio dan, en mi propia danza.
0: Sí. ¿Y cuál fue la primera lección para ti? Y
1: bueno, fue, fue ahí, fue, fue en el piso de, del estudio de Patricia. He tomado tantas clases que no me acuerdo, fue exactamente la primera. Este, pero sí recuerdo... Recuerdo quedarme dormida, <risas> recuerdo que, que me quedé dormida y que me despertaba y seguía haciendo algún que otro movimiento y después me volví a quedar dormida y después volví a hacer algún movimiento y, y la verdad que no entendía mucho lo que pasaba, pero después cuando terminaba todo esto y nosotros lo llevábamos, eh, toda esta preparación e investigación lo llevábamos a la danza, Lo cierto es que después, cuando esto, digamos, escalaba y seguíamos moviendo, 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 y lo llevábamos al movimiento de la danza, yo bailaba mejor que nunca. O sea, yo sentía que, que me podía mover eh, libremente, que podía expresarme haciendo combinaciones que normalmente no hacía, este, y, y bueno... También no quiero decir con esto de que eh, hacer lecciones de Feldenkrais uno duerme <ríe> siempre. Lo que sé hoy día sí es que muchas veces cuando tu sistema está muy recargado y estás con muchas cosas, el sistema nervioso es como que hace como una especie de, de apagón, se apaga todo <ríe> y descansa, y después se vuelve a encender y, y bueno... Este, Si, si logras tener algún momento de estar despierto y, en, y aprender cosas diferentes y nuevas, eh, aprendes cosas. Pero bueno, a mí me pasaba eso, yo me, yo me apagaba, y después me volví a aprender. ¿Y
0: hoy te pasa también?
1: A veces me pasa, a veces me pasa. Con, especialmente, como decía antes, cuando tengo, cuando estoy muy sobrecargada, cuando tengo muchas cosas, eh, muchas puertas y muchas ventanas abiertas simultáneamente, cuestiones familiares, cuestiones profesionales, este, no sé, puede ser también que tenga algún dolor y que, y que eso, eso me, me canse o me agote, este, y a veces me pasa que, que estoy haciendo alguna clase y me, me quedo dormida, o me quedo un ratito dormida y después cuando me despierto este, puedo seguir el, el curso y... Y como decía algo algo agarro
0: Sí, conozco esta cosa muy bien cuando he empezado con el método tenía tres hijos muy pequeños pero es no un no he dormido muy muy fuerte o profundo si sí es un como un pequeño nap es sí, un momento de Dormía, me despierto y tenía la misma experiencia como tú, que después todo fue más fácil. Me pregunto, ¿cuál fue la primera persona que te habló del método Feldenkrais? Bueno,
1: la primera persona, yo recuerdo vivamente, fue mi, mi maestra de expresión corporal, Débora Calmar. Y ella era la persona que nos enseñaba, oficialmente, porque ella no era profesora oficial, pero oficialmente y buscando Felden, Feldenkrais puro, digamos, hacer solamente Feldenkrais en Argentina, tomaba clases con un profesor que se llama Roby Ljapskowski, y, y bueno, frecuentábamos las clases en un, en un salón en en un barrio que se llama Barrancas de Belgrano, en la calle Montañeses, los que son argentinos y conocen Buenos Aires, saben de lo que estoy hablando, y bueno, ahí, ahí hemos o he tenido um, experiencias más profundas y específicas del método con, con robbie Y me acuerdo que me encantaban, me acuerdo que me costaba mucho, porque yo simultáneamente estaba haciendo el profesorado y, y era privado y había que pagarlo, Este, también eh, estaba en estas clases que yo quería hacer y, y me costaban, pero la verdad que, que
0: valía el esfuerzo, porque aprendí mucho. ¿Y dónde te formaste? Bueno, después
1: de muchos, muchos años, <risa> pasó mucha agua bajo el puente, después de moverme de países, llegué acá a Australia, Y esto lo quiero contar porque para mí es importante que fue lo que decidió también que yo tomara, tomara la decisión de hacer el profesorado, de hacer el training de, de, del método Feldenkrais. Que fue cuando llegué acá en Australia, yo me sentía como un poco perdida, ¿no? O sea, llegué a Australia, nuevo idioma, eh, nueva gente, nuevo lugar, nuevos olores. Y, y la verdad que a pesar de haber sido mi segunda migración eh, no fue fácil yo pensaba que iba a ser más fácil porque era la segunda pero no fue así y entonces empecé a pensar bueno qué quiero hacer no entonces empecé a pensar bueno por ahí puedo tomar unas clases de danza y ahí conozco gente que quiera bailar como yo o por ahí puedo tomar clases de no sé yoga o así o sea. y después pensé me acordé dije pero yo puedo tomar clases yo voy a tomar clases de Feldenkrais porque yo lo que necesito es conectar con mi casa que es mi cuerpo, porque no importa dónde yo esté físicamente, si yo estoy conectada con lo que con mi cuerpo y donde sea que esté mi cuerpo, yo voy a estar conectada. Entonces empecé a tomar clases con, semanales con Margaret Kay, que enseña acá en Sydney, que tiene unas clases eh, dos varias clases regulares a la semana y empecé a tomar clases con ella. Y al año este, decidí anotarme en la formación Eh, para, para, bueno, para ser profesional del método, visto que siempre, siempre, me que, siempre estuve tan enamorada y tan contenta de, de todo lo que aprendía mientras estudiaba, ¿no? Y mientras practicaba.
0: ¿Y qué utilidades crees que tiene el método? La verdad que son tantas, <ríe> son muy variadas. Yo
1: considero y creo que es útil para todos los que utilizan su cuerpo para lo que sea, y a esto me refiero, por ejemplo, yo soy una, una, una bailarina, bailo creativamente, no soy una bailarina profesional, y el método Feldenkrais me sirve para conocer mi cuerpo, las posibilidades de movimiento, ser consciente de la orientación en el espacio, y como consecuencia de eso, y muchas otras cosas, bailo mejor. Para un músico, utiliza su cuerpo también para poder este, manipular un instrumento, entonces un músico, si conoce su cuerpo y sabe cómo, no sé, tomar una guitarra, cuánta presión poner en las teclas cuando toca un piano, eh, poder estar sensible físicamente para lo que está haciendo en la música, eh, y, y también te puedo decir, si soy un pintor, que pinta paredes de una casa, y lo que tengo que hacer es mirar hacia arriba y mover el brazo, y constantemente utilizo mi cuerpo para poder este, ejercer mi profesión, Ese, esa persona también puede, digamos, eh, me viene a disfrutar, ¿no? Pero digo, sacar provecho de este método para saber cómo usar su cuerpo, poder hacer su profesión y no morir en el intento. <risa> es un poco exagerado, pero bueno mucha gente se lastima mucha gente se muchos deportistas este, utilizan su cuerpo para para bueno es, es, es el deporte subirse a un par de esquís eh, a caballo a correr eh, y, y si ellos conocen mejor su cuerpo su instrumento eh, también le, le, les va a dar beneficio para mejorar su su performance, ¿no? Y, y tener mejores marcas con mejores, con menor esfuerzo.
0: Sí. Y quizás tienes también un ejemplo que es más personal. Puedo imaginarme de, de una bailarina que es muy utilizado, pero ¿cómo notas tú que afecta a ti el método?
1: A mí... Bueno, a mí el método me ha dado alivio. Yo creo, y conoci conociéndome a mí misma haciendo el método, he notado que he puesto mucho esfuerzo en hacer cosas, siempre como queriendo este, hacer más, demostrar más, y, y eso como consecuencia crea, ha creado problemas o dolores, eh, y por eso también... Este, En, en, en este tiempo, digamos, y en estos años que he trabajado en lo corporal, eh, me interesó y me, me ha interesado trabajar con gente con, con dolor, cómo hacer para poder aliviar eso, porque eso, eso fue en parte, aparte, digamos, de, de, de mejorarme, mejorar mi propia danza y poder expresarme mejor, también cómo yo puedo resolver mi día a día, ¿no? de decir, de sentirme, de escucharme cuando necesito descansar, cuando necesito parar, cuando, cuando estoy manejando y me pongo, en el, y me pongo así tensa y, y, me, y me escucho que no estoy respirando, eh, esa, esa, esa conciencia ¿no? y estar, estar atento a, la, a las cosas que van pasando es lo, lo, que me, lo que me ha dado, y lo que me da, porque está esta predisposición de escucha me sirve para mí, para entenderme, para entender lo que está pasando conmigo y también para poder estar abierta a, a lo que está pasando alrededor mío, eso, eso es algo que, cuando tuve mi, mi niña, mi hija, yo estaba siempre muy, era muy exploradora y quería saber cómo hacer, porque el bebé lloraba, no yo decía, el bebé que llora, llora todo el tiempo, ¿qué hago? qué, qué y, 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 y leí un libro muy, muy interesante, muy piola, que hablaba y que decía esto de la escucha activa, ¿no? de estar ahí escuchando, sosteniendo al bebé o sosteniendo a, a la persona y escuchar qué es lo que te está diciendo. Y creo que, que, que el método Feldenkrais, eh, invitándonos a, a estar más atentos y alertas a lo que está pasando dentro nuestro, nos permite también estar atentos y alertas a lo que pasa con la persona que tenemos enfrente, y creo que por eso también, este, perdón, en la, en la formación eh, es, es, un, cami es, es un, un camino de transformación constante, eso es algo que, que nosotros como profesionales nos vamos, nos vamos afinando cada vez más, a estar atentos a nosotros y al otro para poder ayudarlos.
0: Pienso ahora es un punto genial Que tú <ríe> enseñas una pequeña lección grupal para nosotros y porque para invitar a nosotros a escuchar a nosotros misma. Sí. sí. Y sí. por qué has decidido de enseñar esta lección grupal? Yo elegí
1: esta lección grupal porque También me recuerda a una, a una clase que tuvimos muchos años atrás con un neurólogo, el doctor Kakuri, eh, en mi formación en el profesorado de expresión corporal, donde él hablaba de engañar al uso muscular. El uso muscular es un, es un receptor que nosotros tenemos en el músculo que... Cuando nosotros estiramos el músculo, este receptor le dice al cerebro, estoy, estoy estirando, estoy estirando, estoy estirando, entonces el cerebro manda la información y dice, bueno, contrae, contrae, contrae. Entonces, es, esto es bastante vacilar en el método nuestro, en el método Feldenkrais, donde invitamos a la gente a mejorar o a flexibilizarse, pero no a través de estirar con fuerza o con... Digamos, insistentemente, sino mover, y, y bueno, a, a, cuando hagan la clase se van a dar cuenta si efectivamente <risa> este, esta hipótesis es cierta o no, porque lo que estaríamos, digamos, eh, poniendo en prueba, a prueba es, ¿necesitamos estirar intensamente para que el músculo se estire o lo podemos hacer a través de movimiento y de otra manera? Y, y bueno, esta es una clase que yo aprendí el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado en mi formación, nos la enseñó un entrenador que se llama Jeff Haller, y, y bueno, esta es una versión eh, más corta de esta clase. Y para esta clase van a necesitar una silla, y vamos a trabajar, te voy a invitar a que te pares, Que te, que te levantes de la silla, parada, parados, mirando hacia donde está tu silla, y lentamente empezás a flexionar tu cuerpo hacia adelante, con tus manos que tocan las piernas, hacia abajo, y después subís nuevamente. Y mientras estás, cuando estás bajando, deja que tus pier las piernas están, no se flexionen, están estiradas. Y fíjate hasta dónde llegas, flexionarte hacia adelante, pero sin flexionar, sin, sin flexionar las piernas. O sea, piernas extendidas, el torso baja, las manos tocan las piernas, y fíjate dónde, hasta dónde llegas sin que se estire o sin que tire. Por detrás. Con las piernas extendidas, bajas las manos suavemente por tus piernas, sin flexionar las piernas, y nota hasta dónde llegaste. Bien. Ahora, acercate a la silla, apoyas las manos sobre la silla y estás apoyada sobre tus manos y sobre tus pies, tus puntos de apoyo son tus dos manos, tus dos pies, fíjate de poner las manos a una distancia de los hombros y los pies a la distancia de tus caderas y preferiblemente que estén debajo de las caderas, esta es la posición en la cual vamos a hacer los movimientos y ahí donde estás fíjate ¿Cómo sentís el contacto de los pies con el piso y el contacto de las manos con la silla? Fíjate si alguno de los dos están tomando más peso que otros. Y te aviso que si sentís alguna dificultad con tus muñecas, con las manos y el modo como apoyan, puedes tomar todas las pausas que necesites para que no se estresen las muñecas. Y también ahí donde estás, fíjate cómo decidís poner tu cabeza, o sea, cuál es la posición en la cual sentís que tu cabeza no está siendo, eh, no, no está tensa para sostenerla. Bien. Y ahí donde estás, fíjate de empezar a oscilar el peso de tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás, lentamente. Oscilas el peso hacia tus manos y hacia donde están tus pies. Y ahí en, el, en algún lugar de, esta, de este viaje, de esta oscilación, podés percibir o podés ver si encontrás el lugar donde entre los pies y tus manos el peso está distribuido igualmente. Fíjate, cuanto más chiquito haces la oscilación, cuando vas encontrando ese lugar en cual las manos y las piernas reciben más o menos un peso parecido, Y detenés la oscilación por unos. la oscilación ahí en ese punto donde vos encontrás que estás más bien cómodo o en, en, en una distribución igual. detenés el movimiento. Y lentamente empezás a flexionar tus dos rodillas. Y después las estiras. Flexiona y estira. Y flexiona y estira. La próxima vez que flexiones, flexiona mucho, mucho más despacio. Y fíjate si podés percibir cómo cambia al flexionar las piernas el apoyo en los pies y en los talones. Flexionás solo, solo las rodillas y los brazos quedan extendidos. Y ahora, por favor, después de la última vez que flexiones, toma un momento de pausa. Y podés, el momento de pausa para descansar, puede ser parada, caminar o quedarte sentada. Vos elegís cuál es el, el modo en el cual
0: preferís descansar.
1: Una vez más, coloca en la posición entre apoyar tus pies y tus manos, tus manos sobre la silla, los pies, fíjate cómo colocas tu cabeza en una posición cómoda y empezar muy despacio flexionar las rodillas y fíjate, <risa> Flexionar las rodillas y los brazos quedan extendidos y mucho menos. Fíjate si podés hacer mucho menos, que flexionar las rodillas sea tu única intención, no flexionar otras partes de tu cuerpo. Y fíjate qué pasa con la pelvis cuando flexionas las rodillas, ¿hacia dónde viaja? Las rodillas al flexionarse arrastran tu pelvis y cambia de posición y al extenderse la pelvis cambia de posición en el espacio, nota esta estos cambios y estas diferencias que se están produciendo en la pelvis mientras flexionas las rodillas. Y fíjate qué pasa con la panza, con el abdomen cuando haces esto. Podés percibir si sentís algún tipo de, no sé, la panza apretada o la panza suelta cuando bajás cuando permitís que las rodillas se flexionen. ¿Cómo percibís? También puedes hacer un chequeo de cómo percibís tu mandíbula y la boca. Ok. Toma otro momento de pausa. Puede estar sentada, puede estar caminando. Una vez más, posiciona tus pies y tus manos sobre la silla. Y ahora vamos a hacer una prueba. Están las dos piernas extendidas, los dos brazos extendidos, y flexiona solamente una pierna. Solo una pierna se flexiona, la rodilla, y después vuelve. Y fíjate qué pasa con... Así como te fijabas antes qué pasaba con la pelvis cuando flexionabas las dos, fíjate qué pasa ahora cuando flexionas una. ¿Qué pasa con el lado derecho de tu pelvis, flexionando tu pierna derecha? ¿Y qué pasa con el otro lado, con el izquierdo? ¿Hacia dónde? Gira y hacia dónde se orienta cuando flexionas un lado y cuando flexionas el otro. Y tal vez haciendo con una sola pierna podés empezar a percibir cómo es esto que la rodilla al flexionarse se lleva o trae tu cadera que viene traccionada por el fémur, que es el hueso del muslo, el muslo tracciona tu cadera y la gira hacia un costado. Detente un momento. Fíjate cómo, cómo sentís tus piernas, tus dos piernas y la cadera, la derecha y la izquierda. Nuevamente, apoya la mano, las manos sobre la silla, los hombros alineados con las manos, las caderas alineadas con tus pies. Y empezá a flexionar la otra pierna, la pierna izquierda. Y fíjate acá cómo responde tu cadera a este movimiento. ¿Será que tal vez hay un lado que responde distinto al otro, que percibís alguna diferencia en la calidad de la rotación, la disponibilidad del movimiento de la cadera? Y ahora empecé a alternar una, una pierna y la otra, primero una y después la otra. Y fíjate ahí donde estás lo que va pasando con la pelvis, con la cadera, con la panza que viene movida de un lado al otro. Y también llevando la atención tal vez más allá, a la altura de tus costillas y tu espalda alta. Mientras vas hacia un lado y al otro. Tomar un momento de pausa, descansar. En esta, en esta TM, las pausas son más seguidas, especialmente por las manos y, y el apoyo de, del cuerpo sobre los brazos, los hombros y las manos, y nos ayuda, digamos, a, a no generar más tensión, a poder trabajar la zona que estamos moviendo específicamente sin tensar las manos o las muñecas. Nuevamente, Cristín, eh, nuevamente ponete en la posición, las manos sobre la silla, los pies, bajo de las caderas. Y ahora te voy a invitar a que imagines que tenés como dos linternas o dos faros posicionados en los huesitos donde nos sentamos, que se llaman isquiones. Imagínate que ahí hay dos faros, hay dos luces. ¿okay? Entonces ahí donde estás con las manos, empieza a flexionar las rodillas y fíjate para dónde apuntan estas luces. Y estiras las piernas. Y fíjate cuál es esta, qué es lo que pasa. Hacia dónde apuntan y cuál es el recorrido de estas luces cuando las rodillas se flexionan y cuando las rodillas se extienden. Bien. Y ahora te voy a invitar a que hagas una, un contacto. Esta vez vas a apoyar una de tus manos en tu, en tu columna, en tu espalda baja, en la columna lumbar, si es posible, con el dorso de la mano. Y flexionar las rodillas y fíjate qué movimiento se genera en tu espalda lumbar cuando flexionas las rodillas y qué pasa cuando las estiras. ¿Qué pasa cuando flexionas las rodillas y qué pasa cuando las estiras? ¿Y qué está invitada a hacer tu cabeza? Espera que tu cabeza se quiere levantar cuando flexiona las rodillas, flexionar cuando las extendes. Ahora vuelve a apoyar las dos manos sobre la silla. Y... Allí donde estás, simplemente mueve la cabeza hacia arriba y hacia atrás y deja que la cabeza vaya hacia adelante y hacia abajo, sin mover las piernas. Y fíjate, cuando llevas la cabeza hacia atrás, ¿cómo percibís qué es lo que está pasando en tu pelvis o en el, en, en, el en, la, en el tronco sentís puedes percibir cómo se mueve y cómo se arquea cuando la cabeza va hacia abajo y cómo se arquea cuando la cabeza va hacia arriba Y esas luces que estaban antes en los isquiones, en la parte de atrás de, de tu pelvis, imagínatelos en tu cabeza, detrás de tu cabeza. E Imagínate y, y fíjate si podés, con tu imaginación, hacer, seguir el recorrido de esas luces. que iluminan hacia atrás cuando tu cabeza se levanta y que iluminan hacia adelante cuando la cabeza va en flexión. Bien. Ahora detente un momento. Toma un momento de pausa de tus manos. Puedes caminar, sentarte, pararte. Y si estás caminando, en un momento detenete y fíjate cómo percibís estar parado en este momento. Tu posición vertical. ¿Cómo percibís? la posición de tu cabeza sobre tus hombros, el largo de tu columna vertebral y la pelvis, y sobre la pelvis, debajo de la pelvis las rodillas, el largo de las piernas y hasta tus pies. Una vez más, apoya tus manos sobre la silla, las piernas estiradas, la pelvis a la altura de tus pies, los hombros a la altura de tus manos. Vamos a experimentar tres opciones diferentes de movimiento. Una va a ser que tu cabeza esté quieta en el medio y lo único que vas a hacer va a ser flexionar y extender las rodillas. O sea, mantener tu cabeza en el medio y simplemente flexionás, permitís que la, las piernas arrastren la pelvis hacia donde llevan, hacia donde la llevan. Y la cabeza está en el medio. Repetirlo un par de veces más. Ahora, la segunda opción es que cuando flexionas las rodillas, la cabeza va hacia arriba. Y cuando extendes las rodillas, la cabeza va en flexión, hacia abajo. Esta es la opción 2. Flexionas las rodillas y la cabeza sube, extender las rodillas y la cabeza baja. Y mientras lo haces, fíjate si podés sentir y percibir si esta opción va con vos si te sentís cómoda haciéndolo o cómodo haciéndolo de este modo si es orgánico para vos o no y ahora vamos a probar una tercera opción Que es la siguiente, flexiona las rodillas al tiempo que la cabeza va hacia abajo en flexión, y al extender las rodillas, la cabeza va hacia arriba y repetí este movimiento algunas veces y mientras lo haces, pensá en estas lucecitas el recorrido que hacen estas luces que están ubicadas en los guiones y detrás de tu cabeza cuando la cabeza va hacia arriba en extensión y extendes las piernas tal vez estas luces se acercan y cuando vas en flexión y la cabeza baja las luces se acercan pero hacia el otro lado Repetilo solo un par de veces más y cuando necesites
0: descansas.
1: Las pausas en este caso son varias, como dije antes porque tal vez esta posición puede estresar las manos y las muñecas y también las pausas en el método las hacemos para, para descansar, de, ten, de prestar atención, es como una pausa mental también, para... para Si estuvimos prestando atención a lo que estábamos haciendo, también darle un descanso a la mente. Por última vez te invito a poner manos sobre la silla y los pies. Y... Hicimos tres diferentes opciones, y te pregunto, ¿cuál de las tres fue para vos la que te sentiste más cómoda o más cómodo hacer? Y te voy a invitar a que vos elijas hacer esa, esa combinación, y te recuerdo, las combinaciones eran... Cuando flexionas las rodillas, levantas la cabeza y cuando extendes las rodillas, la cabeza va en flexión. Esa era una opción. La otra opción era al flexionar las rodillas, se flexiona la cabeza también y al extender la cabeza se extiende también. Y fíjate, fíjate cuál es, cuál de las dos. Y la tercera opción era dejar la cabeza en el medio. Y una vez que elegiste y que ya sabes cuál es, fíjate en qué momento querés tomar el aire y en qué momento es un buen momento para alargarlo. Cuando es orgánico y el aire está invitado a entrar dentro de tu sistema y cuando el aire. Está invitado a salir. Bien. Ahora muy lentamente vuelves a permitir que los brazos se deslicen por tus piernas y llevas tu tronco hacia adelante flexionando hacia adelante y fíjate hasta dónde llegas ahora sin esfuerzo, sin tirar, fíjate si percibís alguna diferencia en, en la calidad del movimiento y tal vez en el rango de
0: movimiento
1: Y bueno, esta es la, la, ver, la versión <ríe> mini de una lección más larga que dura más o menos unos 45 minutos, un ratito más de, de variaciones y de exploraciones en, en la atención y el movimiento.
0: Muchas gracias. que Qué buena experiencia que me ha gustado mucho y después me siento más alta y más como una reina. Ahora puedes llevar la corona. Sí, sí, sí.
1: Como una reina que lleva la corona.
0: Sí. Y también mi caja torácica es más abierta uh -huh. y, y sí. Este movimiento cada vez es un poco complicado para mí y he pensado que es muy bien de investigar en esto más. Y tú me has ayudado de recordarme que tesoro es dentro de este forma de moverme y sentirme en este movimiento.
1: Bueno, me alegro. Sí. Probablemente, como, como, como te decía, eh, no es bien o mal, es, es como uno está o lo que para uno tiene sentido. Tal vez para mí tiene sentido que cuando flexiono las rodillas mi cabeza va en flexión y cuando extiendo mi cabeza va en extensión. Y, y para otras personas sea diferente, o para otras personas ni siquiera en, puedan tal vez empezar a entender qué es flexionar, <risa> digamos, y empezar a sentir que al flexionar la rodilla algo pasa con la pelvis.
0: Sí, y, y esto sí. me gustó mucho, el método que no es, haces así, solo es explorar y tomar, tomar la... La, la cosa, el movimiento cómo mueves te? Eh, con pasos más y más encuentras tu manera de moverte pero no persona diga a ti, esto es el movimiento falso o bueno y no, ninguna persona sabe cómo es mejor para mí En este momento, solo yo puedo sentir esto y o sí, tengo sí. que sentir <ríe> sí. no funciona así que una persona dice muévete así porque es la persona que mueve así
1: <ríe> sí claro totalmente, totalmente. Sí. Eso, volviendo al inicio, eso es lo que lo que a mí más me gusta del método es esa. Esa, ese respeto, ¿no?, de, lo que uno, de donde uno está y de lo que uno está sintiendo, que, que es tan único y tan personal como, como lo es cada persona, ¿no? Cada uno es distinto, no todos sentimos igual y no todos nos gustan las mismas cosas.
0: Y, por ejemplo, tengo una cliente, y ella tiene combinado tres o cuatro, Sí, pienso tres o cuatro vértebras en su columna radical. Y wow. para ella, me imagino que este movimiento es muy útil de explorar, pero es totalmente que para mí, porque ella tiene cuatro vértebras pegados. Sí. Ahora no tiene dolor más, pero hay un impacto grande a su manera de moverse. Sí. sí.
1: Yo creo que, que este caso que vos estás compartiendo, eh, y si es el caso, digamos, de, de, de muchas personas que llegan a Feldenkrais, porque tal vez haciendo otro tipo de... de de experiencias eh, de movimiento no pueden hacer otra cosa más que hacer una, 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 un método una técnica que respete dónde ellos están y qué es lo que pueden hacer porque gente que tiene las vértebras fusionadas o que tienen mucho dolor o que tienen dificultad en el movimiento tienen que aprender a respetarse tienen que aprender a moverse hasta donde pueden y, y, y no, no tratar de hacer cosas que, que no pueden o que, o que les
0: genera más dolor. Sí, y por ejemplo cuando tienes algo mm, nuevo en tú misma, como la operación, después de la operación ella no tenía más mucho de dolor, pero su vida cambia de todo y tiene más posibilidades de moverse pero no conoce ahora. Sí. Claro. Y con el método puede encontrar los otros uh, vértebras para um, usar o um, completar más sí, su potencial. ¿Me entiendes? En mi, ¿Sí? En mi castellano, sí. <ríe> Ojalá. Sí, 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 sí. Sí, es
1: claro, es claro. Bueno, para mí es claro. Sí.
0: Y yo pienso también después de esta lección tuya, los oyentes pueden entender un poco más, o son interesados en esta forma de uh, explorar y moverse en una calidad del método Feldenkrais. Mm. Sí. Sí. Y, <ríe> Eso espero. Sí. ¿Y dónde pueden gente encontrarte? ¿Cómo trabajas?
1: Bueno, yo trabajo acá en Sydney. Eh, trabajo enseñando a gente, a grupos y trabajo también individual mayormente en inglés porque bueno, acá se habla en inglés y para que la gente me encuentre acá y la manera de promocionar es acá es en mi página de Facebook en inglés que se llama IBT, IBT Wellness en uh, inglés ese es Ese es el modo, ahí es donde por el momento estoy publicando las clases que doy y las, las, este, las notificaciones de mi trabajo acá en Sydney. Y también tengo una página en español, también siempre en Facebook, que se llama IBT, por Integrated Body Technique, in Spanish. Y, y ahí publicó, cuando viajo en Argentina y enseño y, y organizo workshops, los publico ahí, Eh, clases mensuales online en español también vienen publicadas ahí y, y bueno, y también contenidos y comparto eh, blogs o videos de otros colegas y personas que trabajan con el método
0: y Yo pienso que es lo mismo en Australia o en todo el mundo que hay un guild o en Alemania tenemos el Feldenkreisverband.de para buscar a gente que enseñan el método y que, que tienen la formación que tenemos sí.
1: Exacto, sí, sí aquí, aquí tenemos la, la Australian Feldenkreis Guild cada uno que, que forma parte y que es miembro tiene a su vez su propia página con su perfil Eh, y, y gente se, se, se comunica a, tra a través de esta página con los distintos profesionales y los busca por áreas. Así que para los que están escuchando en español, si escuchan en España, a España tiene también su, su guía de profesionales en español, en Argentina también están eh, los profesionales divididos por áreas, provincias eh, de Buenos Aires. Yo no estoy en el Guild de Buenos Aires porque recién me acabo de recibir y estoy trabajando más acá que allá, pero bueno, hay, en distintas partes del mundo están toda la, la información de los profesionales.
0: Y también allí hay información sobre formaciones. Cuando ah, piensas de hacer una formación, puedes va a este página Ajá. y tienen combinado todas las informaciones, cómo puedes formarte. ¿Quieres decir algo al final a la gente? Eh, sí.
1: <risa> eh, a mí lo que me, me, me viene de decir es, Lo que, lo que fue para mí conocer el método Feldenkrais y lo que el método Feldenkrais me ha dado y me da, y mi sensación como que encontré un tesoro, que es un tesoro muy valioso y que no es un tesoro que es eh, único o, o, o eh, cómo decirte, no es un tesoro, es un tesoro que, tesoro de acuerdo a la persona que lo usa ¿no? es como un tesoro maleable compartible porque como, como habíamos hablado antes, esto puede ser útil para la gente que pinta paredes, hasta la gente que, qué sé yo, una ama de casa que quiere limpiar la casa y, y, que, y que quiere que su trabajo no le pese o el artista que quiere bailar mejor o tocar mejor entonces es un, es un tesoro que que puede servirle a mucha gente, y mi deseo, muy parecido al de tantos nosotros, es que este tesoro se pueda compartir, que la gente pueda acceder a este tesoro, y que lo puedan hacer suyo, y que, y que esto que Feldenkrais eh, desarrolló y, 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 y creó pueda ser aplicado y usado por, por la mayor cantidad de gente posible. Porque hay una frase que a mí siempre me quedó, digamos, siempre me queda y recuerdo, ¿no? Cuando, cuando la gente está más cómoda o, o, o tiene menos problemas consigo misma, tiene menos problemas con los demás, ¿no? Entonces, si lo que queremos crear o co-crear o vivir en una sociedad donde la gente se quiera, se respeta, ¿eh? Ese, esto empieza por uno. Empieza por el, por el trabajo que uno puede hacer consigo misma, consigo mismo. Y llevarlo hacia el mundo. Y no lo digo yo solo porque soy una profesional del método Feldenkrais, eh, todos, todos los que lo, lo, los que practican, alumnos, profesores y, 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 y toda la gente que practica darse cuenta de, de este tesoro, ¿no? Como, como, como que es accesible, a, que pueda ser accesible a todos.
0: Este, sí, sí. Ese es mi deseo. Tenemos algún común <ríe> Y ahora te digo muchas gracias para estar un, una persona que habla muy bueno del método y has enseñado una clase genial, me ha gustado mucho. Gracias. Y, <ríe> y hasta la próxima vez.
1: Gracias, Cristina. Muchas gracias y, bueno, mucha, mucha fortuna en todo, para todos, para la difusión de, del podcast y de, y de, de este proyecto tan, tan hermoso que estás llevando adelante. Muchas gracias. Adiós. Chao, Cristina. Chao, chao.